0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da freue ich mich gleich auf die Grand Brothers in Persona von Lukas Vogel. Und wir stellen gemeinsam ihr neues Album Late Reflections vor. Und das beginnt mit Daybreak. Herzlich willkommen zur Ausgabe 1246 der Radio 1 Electrobeats und viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann heute wieder mit einem besonders spannenden Programm. Jetzt gleich in Stunde 1 begrüße ich die Grand Brothers, zumindest ein Part der Grand Brothers, bevor es dann in der zweiten Stunde mit einer Vorschau auf das diesjährige Superboost Festival weiter geht. Eingangs gehört Daybreak aus dem neuen, mittlerweile vierten Grand Brothers Album Late Reflections. Ich freue mich sehr, jetzt hier bei mir zu Gast Lukas Vogel von den Grand Brothers. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ja, hallo, Olaf. Hi. Ich habe schon euer Vorgängeralbum All the Unknown, das 2021 erschienen ist, hier bei mir in der Sendung total abgefeiert. Danach hatte ich Gelegenheit, euch in einem sehr tollen Konzert in der Berliner Philharmonie zu erleben. Late Reflections hat eine extrem spannende Entstehungsgeschichte, auch was den Aufnahmeort betrifft. Den Kölner Dom, ihr habt dort 2022 gespielt, auf eine Einladung folgend. Wann entstand dann die Idee, das wäre von seiner Raumakustik und generell so der perfekte Ort für eure nächste
2: Platte? Ja, also dieses ähm, vierte Album von uns, das ist eben ein bisschen spezieller. Das, das ist jetzt zum ersten Mal ähm, so, dass wir da quasi wie es, einen Grund hatten, das, das zu schreiben, ein Ort dieses Mal dafür, der, der Kölner Dom. Ähm, die Idee dazu entstand ähm, schon vor mittlerweile fast vier Jahren, ähm, als uns der Dombaumeister Peter Füssenich auf einem Konzert in Köln angesprochen hat und sich vorgestellt hat. Damals, glaube ich, beim ersten Mal, bei ersten Begegnungen, hat er noch nichts äh, weiter erwähnt, als dass er der Dobermeister ist und wir schon so, oh, krass, wir kennen den Dobermeister jetzt <lacht> und schon rumgesponnen, hey, äh, vielleicht macht er uns da einen Gig im Kölner Dom klar und äh, wurden da so ein bisschen belächelt von unserem Tonmann auch äh, sehr äh, explizit äh, als, als Urkölner. Man äh, kann das ja mal träumen, so lustig. Ja. Genau, <lacht> ja. und er meinte schon zu uns so, ja, nee, also äh, Jungs, bleibt mal irgendwie locker, äh, hier haben nicht mal die Bla <lacht> Black Foes gespielt und so. Und dann, ja, dann haben wir beim weiteren Konzert dann nochmal getroffen, und dann hat er tatsächlich irgendwie plötzlich kam er mit, mit dieser Frage so, hey, wir machen 2022 ein Jubiläum, 700 Jahre Chorweihe, große Feierlichkeiten und mehrere Anlässe und, und da, in dem Rahmen, hättet ihr da Lust, ein Konzert zu spielen? Und wir waren allen Wolken gefallen und das erstmal auch irgendwie ein bisschen abgetan, so, ja, das, keine Ahnung, das war wahrscheinlich nur so ein Hirngespinst. Ja und dann aber hat sich das irgendwie dann konkretisiert und dann ist es tatsächlich jetzt dazu gekommen und im Vorfeld war dann auch die Überlegung was Spiel mal spielen wir da also alte also Stücke von uns zu spielen war erst so der, der, der einfachste Plan aber recht schnell haben wir dann gemerkt, dass es doch sinnig wäre, da extra Stücke für zu schreiben, als wir dann auch mal eingeladen wurden, eine quasi Soundprobe da zu machen. Also sie haben uns auch echt dann Flügel dann reingestellt mal an Abend. Wir konnten da da rein und... Das war auch schon eine, eine super Erfahrung, ähm, an diesem Abend äh, dann diesen Flügel da drin zu spielen. Hatten äh, da dann auch eine, Ko-, ähm, eine Kostprobe von von dem Organisten gekriegt von dieser Orgel in in, in dem Raum. Das war also wirklich völlig wahnsinnig. hat habe ich noch nie gehört sowas. Mhm. Also zum einen klar in diesem speziell riesigen Raum und zum genau, anderen aber halt auch so riesige, Akustik, ne? riesige äh, Orgel. Ja.
1: Dieses Album, wie es jetzt vorliegt, ist das äh, sozusagen der Mitschnitt dieses Konzerts oder habt ihr euch dann nachts dort eingemietet
2: und da sind dann die Stücke entstanden? Nee, genau, das ist nicht der Mitschnitt, ähm, wie man es so vielleicht denken könnte. Ähm, aber das ist ähm, quasi eine, eine, das waren fünf Nächte, wo wir uns vor dem Konzert da ähm, in den Dom, wo wir in den Dom durften, ähm, was auch bis kurz davor nicht so ganz klar war, ob wir das wirklich machen dürfen, weil es recht speziell ist so, der mhm. Dom ist ja tagsüber mhm. permanent äh, offen für irgendwie 20.000 Zuschauer pro Tag so teilweise ähm, also so, so das meistbesuchte Gebäude Deutschlands das habe ich äh, mir sagen lassen ähm, deshalb immer dann nur nachts und ähm, auch als Recording Studio natürlich ein bisschen sehr ein spezieller Ort also wir mussten da alles rein an, an Equipment und dann immer am Abend oder am Morgen dann die ganze Nacht gearbeitet, am nächsten Morgen wieder wieder alles abbauen. Genau, das war dann äh, die Idee, da wirklich ein Album für zu, also ein Album zu produzieren mit den Stücken, die wir für das Konzert geschrieben haben aber dann jetzt nicht in der Form, das einfach da drin zu spielen, live aufzunehmen. Da haben uns dann doch äh, ja die Möglichkeit, also die, die, die Möglichkeiten wären dann ein bisschen limitiert gewesen, was man machen kann. Also wir haben da eher dann mit dem Raum gearbeitet, den als, als Effekt benutzt, ähm, quasi eine Produktion gemacht, wo wir ähm, eben den Raum äh, so nutzen konnten, wie wir ihn haben wollten und dann eben am Schluss diese Aufnahmen da drin machen konnten.
1: In welchem Zeitraum äh, sind die Stücke entstanden? Das war
2: über so ein halbes Jahr, würde ich sagen, oder Dreivierteljahr, ähm, wo wir, also ja, ich glaube es war so ein Jahr vorher, haben wir angefangen äh, die, die ersten Ideen zu sammeln ähm, und dann hat es dann irgendwann Fahrt aufgenommen und war so eine, ähm, eine intensivere Phase dann ähm, im, im Frühjahr. Ähm, wo, dann im Sommer haben wir diese Aufnahmen gemacht, ähm, im, im Dom, ja. Eine
1: Frage, die ich auch häufig meinen
2: Studiogästen
1: stelle, ist die, ob es schwierig ist, so passende Titel für die Stücke zu finden. Wie ist es bei euch? Langes Brainstorming. Und gibt es zu den folgenden beiden Stücken Infinite und Solid Ground eine Geschichte, warum ihr diese Betitlung gewählt habt und vielleicht noch angeführt eine kurze
2: Making-of-Geschichte dieser beiden genannten Stücke. Ja, so Titel, das ist immer ein schwieriges Thema bei uns, tun wir uns immer sehr, sehr sehr schwer, weil genau Instrumentalmusik jetzt nicht per se dann irgendwie einen kontextuellen Anker hat, wie, wie irgendwie äh, mit, mit Text, äh, wenn man damit arbeitet. Klar, muss man sich vorher schon überlegen, was es geht. Das machen wir weniger, also wir, unsere Stücke entstehen äh, eigentlich meistens ohne jetzt großen Kontext im, im, im Sinne von äh, genau dem Thema, was man jetzt betiteln könnte. Ähm, von dem her überlegen wir uns das meistens dann im nachhinein. Jetzt Infinite und Solid Ground. Ähm, also Infinite, das war, lustigerweise, wirklich, ich das einzige Stück, was dann sein, sein Arbeitstitel auch benannt hat. Mhm. Das war behalten damals, hat, hm? ähm, behalten hat, genau, das war, das war damals, ähm, ich glaube, Errol kam, kam mit dem äh, Titel. Ehrlich gesagt, weiß ich genau, äh, nicht, müsste jetzt er sagen, was ihm da durch den Kopf ging, also den, äh, was also ihm das eingefallen ist, aber im Endeffekt hat sich der dann recht gut in das Stück eingefügt. So in, in, ähm, in, also wie, wie Allgemein zu den, zu den ähm, Titeln zu sagen ist, dass wir dieses Mal ja eben diesen, diesen Kontext hatten vom, vom Kölner Dom und äh, daher eigentlich alle ähm, Titel haben wir versucht in, also in irgendeiner Weise mit, mit dem Dom oder mit dieser Erfahrung da zu verknüpfen. Und im Infinite, im, im Sinne von, von dieser Größe, Unendlichkeit, hat dann irgendwie auch sehr gut gepasst zu, zu, zu dem ganzen Thema und daher und der ist es geblieben und auch, ja, zu, zu dem Stück, ähm, was, was äh, eben eine, eine sehr so fließende ähm, Form hat. Ähm, und Solid Ground, dann ja, sagt ein bisschen was über 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 irgendwie die, die diese diese massive, also über das das massive dieses Kölner Doms aus so ähm, was was denke ich auch so, ein, so klar so, so ein Ding ist was was das also ein riesiges Teil so in, in seiner Größe auch von von ganz weit weg schon zu sehen hat was sehr sehr stabiles massives das war ein, war ein Ding was uns irgendwie ähm, ja auch dann irgendwie aufgefallen ist und, und uns irgendwie, was mit uns gemacht hat, so diese diese dieser Aspekt. Und ich denke, also in diesem Stück ähm, Solid Ground, da hatten wir das, also wir gehen meistens recht assoziativ dann an, an solche Titel ran und das hat irgendwie das in uns ausgelöst. Ähm, auch so ein bisschen im Nachhinein betrachtet diese Connection äh, zwischen diesem Stück, was das irgendwie auch verkörpert, dieses, dieses massive, dieses auf, auf festem Grund stehende und dann eben diese Kathedrale, die das, die das zusammengeführt hat.
0: Beats. Oh, okay.
1: findet und Solid Ground aus dem neuen tollen Grand Brothers Album Late Reflections und Lukas Vogel die eine Hälfte der Grand Brothers ist in der ersten elektrobeat Stunde bei mir hier zu Gast um das neue Album Vorzustellen. Den Albumtitel habt ihr sicherlich ganz bewusst gewählt. Late Reflections hat sicherlich mit den nächtlichen Aufnahmesessions
2: zu tun, oder? Ja, da sind eigentlich mehrere Aspekte drin, die, die das Album so ausmachen. Also, zum einen, genau was du meintest, die, diese nächtlichen Aufnahmesessions haben das Album natürlich sehr, sehr geprägt. Daher genau, passt das ganz gut zu Late Reflections und äh, ansonsten natürlich auch der lange Nachhall des, des Doms, also die, diese Raumakustik, das war wirklich so das, das übergeordnete Soundelement. element ähm, der ist nämlich wirklich sehr, sehr lang. Also der Raum ist sehr groß und da mhm. sind äh, wirklich 13 Sekunden Nachhall okay. in diesem Raum und das ist erstmal ein Hall, den man jetzt in so normalen Musikproduktionen eher selten einsetzt. Und wir hatten den jetzt halt eigentlich wirklich so komplett permanent damit dabei und ähm, daher auch diese äh, speziellen Stücke dafür. Und genau Late Reflections sind also betiteln eigentlich auch genau diese, diesen, diesen Nachhall. Also, auch so technisch gesehen gibt es wie diesen Unterschied zwischen den Early Reflections, die einen Raum ausmachen. Das sind diese ersten Reflexionen, die von überall kommen, die den Eindruck des Raums erstmal geben. Und dann die Late Reflections ist quasi der, der Nachhall. So und daher, genau, ist es auch dieser Aspekt in diesem Titel mit drin. Und ansonsten, ähm, ja, kann man sich denke ich noch sehr viele weitere. Sachen da rein <lacht> Bedeutung. Bedeutung da rein überlegen. Genau. Bei den Aufnahmen im Dom habt ihr sicherlich noch mehr Equipment am Start gehabt, ja? Ja, also man muss sozusagen die Aufnahme im Dom, das war dann wie das das Nachgelagerte. Zuerst haben wir die Stücke geschrieben und bei uns im Studio auch schon ziemlich weit fertig produziert. So die Basics, ja? Genau, und sind dann da reingegangen, schon sehr gut vorbereitet hatten auch diese Sounds, also mittlerweile sind bei uns ja die Sounds zwar immer noch alle aus dem Konzertflügel, was ja unser quasi Trademark oder das Kernstück unserer Musik oder was den Sound ausmacht, ist, dass wir wirklich nur äh, ausschließlich mit, mit Klängen, die im Flügel entstanden sind, arbeiten. Das war am Anfang auch noch mehr so, dass die wirklich dann vor Ort direkt live im Flügel entstanden sind und mittlerweile sind wir dazu übergegangen, auch viele Sachen zu produzieren, also Klänge aufzunehmen, Samples damit äh, daraus zu machen und zu bearbeiten und eben äh, wirklich Stücke zu produzieren. Das haben wir gemacht ähm, im Vorfeld auch und sind dann in den Dom reingegangen und hatten da ähm, ähm, als Hauptaugenmerk äh, natürlich den Flügel da in dem Raum, haben den aufgenommen. Das reine Flügelspielen. Und was die elektronischen Sounds angeht, da haben wir eine, eine Technik gemacht, das nennt sich Reamping. Also wir haben dann mit Lautsprechern gearbeitet, die äh, diese Sounds dann in den Raum wieder reingespielt haben und die dann aufgenommen, und um, um quasi diesen Dom, diese Akustik, dis, diesen Klang da nochmal einzufangen. So, und das war, ähm, ja, also super... Eine tolle Erfahrung, also das, das haben wir auch zum ersten Mal gemacht, so, sowas und, und wenn man dann da sitzt und dann auch nachts und diese, diese Klänge da in den Dom reingibt und, und dazu hört, also das war wirklich also magische Momente und ich denke vor Erol natürlich auch speziell dann am, am Flügel, als er da saß und, und eingespielt hat, ähm, das war wirklich, also ja kann man schwer irgendwie beschreiben, was das, was das war für uns. Ich frage alle meine Studogäste, welches
1: eine Elektronik-Album sie auf die berühmte Einsame Insel mitnehmen würden, ganz spontan. Welches wäre das bei dir? Ah,
2: puh, ähm, Also, was gerade aktuell mich sehr, sehr äh, begeistert und, und, und äh, was ich sehr, sehr oft höre, ist von, von Aphex Twin Cyro. Also das ist sehr natürlich sehr gut. speziell. Ja, nee, super. <lacht> Weiß Weiß nicht, ob man das dann so Natürlich, lass, mal, dabei lass
1: mal jetzt Liste, stehen, du wirst <lacht> schnell errettet. Aber, okay, sehr schön. Jetzt tauchen wir etwas in die Historie der Grand Grandbrothers ab. Ihr seid ein deutsch-schweizer Duo. Die Geschichte geht so, dass ihr euch während des äh, Studiums äh, kennengelernt habt. Äh, wie ging es dann weiter und äh, welche Vision hattet ihr für die Grand Brothers? Ich glaube, Gründungsdatum war dann 2011.
2: Richtig, ja. Also wir haben 2007 angefangen zu studieren in Düsseldorf, Ton- und Bildtechnik, beide gleichzeitig, ähm, auch mit dem Hauptfach Klavier, wo wir uns da schon vor dem Studium quasi bei der Aufnahmeprüfung zum ersten Mal begegnet sind quasi noch alles als, als Konkur wo Konkurrenten kann man nicht sagen, aber ich weiß noch, wie, wie wir da beide dann so äh, saßen und enthusiastisch dabei <lacht> waren. Ja, ja da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Ähm, nee und dann haben wir uns schnell angefreundet und 2011 war das dann, als er zu mir kam und, und meinte, hey, la lass mal zusammen Musik machen irgendwie. Also ähm, ich habe damals war sehr so ähm, in der elektronischen Richtung unterwegs und habe meine eigenen Synthesizer gebaut und war da viel am, am Rumbasteln. Das fand, fand er sehr spannend und er hat sich da auch im, aufs Klavierspielen auch äh, schwer konzentriert. Super Pianisten und ich natürlich auch, ähm, war ich dann total begeistert. Ja, super, machen wir, weil ich selber das Klavier auch war mein Instrument, habe das aber so leider ein bisschen vernachlässigt während dem Studium, muss ich sagen. So ähm, hat sich das dann echt ganz gut ergänzt, dass wir dann dieses. Instrument so ähm, in Angriff genommen haben. Das war dann wirklich auch von Anfang an dieses Konzept, äh, dass wir uns gesagt haben, lass mal gucken, was wir aus diesem Instrument äh, alles rauskriegen, indem wir wirklich nur die Klänge davon benutzen. Ähm, und dann war ähm, eigentlich das Erste, dass wir angefangen haben, so live zu samplen. Also ich habe dann die Sachen aufgenommen, was er gespielt hat. Und dann habe ich schnell gemerkt, hey, ich will irgendwie auch selber Klänge erzeugen, ohne synthetisch das zu machen, ist dann irgendwie schwierig. Das heißt, es musste irgendwie akustisch passieren und dann kam diese Idee von dieser Apparatur. Genau, das, das, äh, ja, ja, das,
1: diese Nordfrage, ja. die hätte ich dir als nächste gestellt, das ist ja eine Konstruktion mit elektroakustischen Hämmern. Wie darf man sich das vorstellen? Und dann gibt es auch noch
2: Induktionsspulen, die zum Einsatz kommen. Ja, genau, das sind so elektromechanische Elemente, die nennt man Solenoids in, in, in der Technik, ähm, wo dann so Strom durch eine Spule fließt, ein Elektromagnet erzeugt und dann in dem Moment so einen Stift ausschlägt ähm, und so lassen sich diese, diese Stifte dann ansteuern im Computer und die schlagen dann in unserem Fall von oben auf die Seiten mit so Holzaufsätzen, ähm, aber halt auch auf, auf ähm, Holz- und Metallteile. Und ähm, also es war auf jeden Fall so ein, ich glaub, so, ein, so ein spezieller Moment, wo zum ersten Mal diese Apparatur äh, dann lief. Ist das eine Erfindung von dir oder hast du die, die patentieren lassen? <lacht> <lacht> Also interessanter war lustigerweise, ähm, als ich das mit dieser Idee aufkam, kannte ich dieses Prinzip eigentlich noch gar nicht und dass das eigentlich auch so ein ähm, Standardding ist in der Technik und diese das wird mit den tu Türschlössern verwendet. Ah, okay. Das kann man auch so kaufen diese Elemente. Das äh, wusste ich aber nicht und von dem her habe ich das quasi nochmal komplett selber, also für mich dann erfunden, <lacht> wo es schon erfunden war. <lacht> habe dann aber irgendwie selber die Spulen gewickelt <lacht> und im Baumarkt die Teile dafür gekauft, selber zusammengebastelt und ähm, genau, also das, das jetzt so angewendet am, am Klavier gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so wirklich. Ich glaube, es gab irgendwie so, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau. Jetzt mittlerweile gibt es auch so, so, so Sets zu kaufen. Ähm, so als, als Experimentierkasten mit solchen Elementen, die, die man dann überall ranmachen kann, Genau, aber wir waren da schon noch relativ früh mit dem Ding und ähm, ja, als sie dann zum ersten Mal liefen und, und diese, auf diese Seiten dann geschlagen haben, das wussten wir auch nicht, wie das klingt und das, das hat halt direkt irgendwie super funktioniert, also dieser Klang, dieser Hämmer auf die, auf die Seiten hat so ein bisschen was Cembalo-artiges und als sie dann liefen, ähm, waren auch das erste, was wir da gemacht haben, mit waren dann so Patterns, diese so kurzen mhm. Fragmente, die dann so im Loop liefen und Errol dazu gespielt und das war, also das erste Ding da so lief, das war irgendwie ein Moment, wo wir gemerkt haben, so wow, das, das das da passiert es. was, da, da, das ist es, das ist irgendwie, das, das, das funktioniert und dann machen wir weiter und, und das war eigentlich so der Startschuss für, für den ganzen Weg bis jetzt. So, ja. Wir kommen jetzt zurück zu eurem neuen Album, darauf gibt es mit dem folgenden
1: Golden Dust und Yokohama Rascals zwei Miniaturen. Äh, welche Funktion haben die im in der Gesamtdramaturgie eures Albums?
2: Ähm, genau, das sind so zwei so. Ähm, Interludes, so Interludes genau. Das, das war so ein bisschen auch, äh, hat, wollten wir auch schon immer mal so ein bisschen machen auf, auf Alben. Äh, fanden wir interessant, da so, so kleinere äh, Sachen ein, einzupflegen. Und ähm, also Yokohama Rascals war von dem her speziell, das ist, glaube ich, das erste Ding, was entstanden ist. Ähm, auch kurz nachdem wir da vor Ort in dem Dom diese, diese ersten Tests gemacht haben stark geprägt dadurch diese Erfahrungen. Die Errol hatte da mit dem Klavier ganz laut äh, reingespielt und dann diesen Raumklang auf das pure Klavier wirken lassen. Ähm, daher ist es sehr sehr pur, eben diese, diese, diese Klaviereinwürfe und dann mit diesem quasi orgelartigen Klang ähm, dazu. Und ähm, Golden Dust, ähm, ja, es ist in, im Laufe des, des Schreibprozesses äh, entstanden also als kleines, äh, so als Idee, als Element. Äh, wo dann nichts quasi Ganzes oder Großes draus wurde und, und wir dann dachten, aber nee, das hat, hat, hat was und das, das muss drauf und das wurde dann so ein Interlude, ja.
1: Sie hören die Radio 1 Electro Das war zunächst die Miniatur Golden Dust. North House und Adrift aus dem tollen, mittlerweile vierten Grand Brothers-Album Late Reflections. Und Lukas, die eine Hälfte der Grand Brothers, ist in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studogast. Vielleicht äh, nachgereicht, wir haben über die Miniaturen gesprochen, danach haben wir gehört, North House und Adrift, äh, gibt
2: es zu deren Entstehung äh, eine Geschichte? North House, vielleicht von dem her. Was kann man dazu erzählen? Also es war, es war irgendwie lustig, genau. Das war ein, ähm, eine Skizze, die Errol gemacht hatte, die er mir gar nicht gezeigt hatte. Die, die lag dann da so rum äh, in unserer Dropbox. Und ich habe die irgendwie per Zufall noch irgendwie gesehen und fand die super und habe dann direkt irgendwie angefangen weiterzumachen und dann haben wir darüber gesprochen und er meinte ah nee das habe hab ich irgendwie für mich schon abgeschlossen und verworfen fand ich gar nicht so gut <lacht> aber ich aber bin, bei mir hat das was ausgelöst und und hab, hab dann da weitergemacht und da da ist dann dieses Stück draus äh, entstanden das war also so, so ein bisschen so ein, so ein Zufall dass das überhaupt so ein Stück wurde dem mir irgendwie noch noch speziell also ist irgendwie mein was also fast ein bisschen mein, mein Lieblingsstück geworden ähm, auf der Platte äh, ansonsten das andere noch genau, Adrift ähm, Fand ich sehr speziell, oder das, das, das Spannende daran fand ich so diesen Aspekt, dann, wir hatten immer ja dieses Konzert äh, auch im Kopf, die Stücke für dieses Konzert geschrieben. Und gerade so in der Mitte, wo, wo diese, diese Bursts reinkamen, das, das war sehr, äh, also die Intention da war, war sehr auf dieses Konzert bezogen, auch auf diese Idee, dass wir ähm, ähm, Lautsprecher nicht nur von vorne, aufgebaut hatten, sondern auch so eine 360-Grad-Erfahrung äh, da äh, den Le Leuten geben wollten, weil sich das natürlich sehr anbietet in so einem Riesenraum. Das heißt, wir hatten einen Lautsprecher auch dann auf halber Höhe, also dieser Raum ist 40 Meter hoch, und in 20 Meter Höhe gibt es einen Ort, wo man, wo man auch hingehen kann, rumlaufen kann, da konnten wir Lautsprecher hinstellen. Das heißt, wir hatten da Lautsprecher von oben auch ähm, aufgestellt. Und dieses diese, Moment, wo, wo diese Bursts da reinkommen, also diese, diese lauten äh, Klänge, so, die auf, aufs Mal da so, so reinknallen, das war immer gedacht, dass die dann noch von oben kamen. Und das war wirklich auch beim Konzert äh, einfach ein, ein super Moment, wenn die da so reinkommen. Sehr, sehr starker Moment. Ähm, und genau, von dem her dieses Stück äh, sehr mit diesem Live-Gedanke und, und auch ein bisschen experimentelleren, fließenden, zerfließenden Gedanken, ähm,
1: ja. In eurer Musik fließt ja so Minimal Music aller la Steve Reich auf elektronische Sounds. Welchen Begriff findet ihr für eure Musik zutreffend? Fremdelt ihr eher so mit dem Begriff Neoklassik oder wo, anders gefragt, wo im Plattengeschäft
2: würdet ihr gerne eure Platten und CDs einsortiert sehen? Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also genau, Neoklassik, das kam ja auf dann ähm, mit Nils Frahm und, 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 und Hauschka. Und, und das, ähm, genau, hatten wir immer so ein bisschen Mühe, uns darin zu sehen. Ähm, obwohl wir natürlich auch sehr davon profitiert haben, dass, dass, es, dass es diese Bewegung gab, diese, diese, diese Künstler, die das geprägt haben und, und dann auch irgendwie Konzerte Konzerte spielen konnten in, in diesem Rahmen. Ähm, von dem her sind wir auch sehr froh darüber und ähm, wollen auch gar nichts Schlechtes darüber sagen. Aber irgendwie, da wir eben, also Neoklassik hat halt dann schon was mit Klassik zu tun mhm. und ähm, wir uns eigentlich nicht so richtig im Klassikumfeld -Klassik gesehen mhm. haben, auch gar nicht so gar nicht so, her, gar nicht so da, daher kommen und eigentlich immer mehr in so eine elektronischere Richtung. Also im Elektronikbereich
1: eher einsortiert sehen. Wärts eher unser <lacht>
2: Favorit. Ich sagen.
1: Es gibt im Herbst eine spannende Konzertreihe im Berliner Theater des Westens, die auch von Radio 1 präsentiert wird. Die heißt Tingeltange mit einem sensationellen Line-up. Jeff Mills, äh, Kruder und Dorfmeister, Matthew Herbert und auch euch ähm, ist noch etwas hin, aber äh, wie wird sich da vielleicht eure Setliste gestalten, während die Musik lief? Und da hielten wir uns, dass du mir sagtest, äh, ja, es ist etwas kompliziert,
2: die neuen Stücke auch in die Setliste zu integrieren. Genau, die neun Stücke, da die ja extra für den Dom geschrieben sind, ist natürlich das ein bisschen schwierig, das woanders aufzuführen. Das geht natürlich schon, also wir, wir können natürlich diese, diesen Hall, diese Klänge auch woanders reproduzieren. Aber es wirkt natürlich dann ganz anders. Aber wir wollen trotzdem, also gerade in diesem Berlin-Konzert, so erwähnt hast, wollen wir versuchen, das schon, also quasi das Album da schon zu präsentieren und, und eine, eine gute Dramaturgie auch hinzukriegen mit diesen neuen Stücken. Was eben in so normalen Sets von uns, die dann teilweise auch in Clubs, äh, wo wir dann in Clubs sind, lassen sie sich halt von dem her auch weniger gut einbauen, da die natürlich sehr viel langsamer sind vom Tempo, von, von der Energie, sehr viel getragener und, und in den Clubs wir dann oft äh, Druck aufbauen wollen, aber mhm. nicht mit den Stücken der, der alten Alben. Ja.
1: Ich erwähnte schon, ich habe euch äh, in der Berliner Philharmonie live erleben dürfen. Wenn du so zurückblickst, die letzten äh, Monate, gibt es so von dir oder von euch so eine äh, Top 3 der Konzertlocations, wo ihr besonders euphorisch gefeiert wurdet?
2: Also der Kölner Dom natürlich jetzt noch das ja, erste, was okay. mit dem kommt. Das war natürlich schon sehr, sehr speziell und das war auch wirklich äh, also von, von der Aktion der Leute her sehr, sehr gut. Ähm, da haben wir natürlich auch wirklich auch so lichtshowmäßig äh, sehr viel ähm, da also haben aufgefahren. Ähm, ansonsten, also gerade in, in Berlin zum Beispiel, im SO36, da das habe ich auch sehr, sehr gut in Erinnerung. Das war auch komplett packed und, und das mag ich eigentlich auch sehr gerne, wenn das, wenn das äh, Clubs sind, wo wir spielen und dann die Leute stehen. Und dann halt auch die Energie der Leute viel direkter zu uns rüberkommt, als, als wenn Leute halt sitzen und man da jetzt nicht so viel Bewegung sieht im Publikum. Die Show ist mir auch noch sehr. Vielleicht noch eine gut dritte? Dublin Philharmonie mit Christian Löffler zusammen. Das war auch ein sehr, sehr starker Moment, dass dann, wo wir es wirklich hingekriegt haben, dass die Leute aufgestanden sind und, und da getanzt haben in, in den Reihen. Also, das, ja. Auch sehr, sehr top 3.
1: Fast abschließende Frage, obwohl wir hier im Radio sind. Äh, euer neues Album ziert ein sehr tolles Cover-Artwork, eine Art Luftaufnahme des Kölner Doms. Ihr so in Miniatur riesengroße.
2: Schattenwerfend, wie ist
1: das entstanden mit einer Drohne oder so?
2: Das Cover, ja, das ist im Körner Dom selber drin, ähm, nicht mit einer Drohne, sondern das ist von der Orgelempore aus äh, das Foto gemacht, wie wir da in den Rängen stehen. Ähm, ja, wir, das war eine, eine Session, die wir dann hatten, auch nochmal eine, eine komplette Nacht mit einem Fotografen da drin und haben auch sehr viel ausprobiert, äh, sehr viele ähm, Orte da. Ähm, fotografiert mit uns und, und geguckt, wie das, wie das wirkt. Und das war irgendwie das, was er dann auch im Nachhinein ähm, ja, am, am meisten irgendwie in uns äh, resoniert hat. Und, und ähm, ja, also ich mag es auch sehr, sehr gerne, das Bild. In der zweiten
1: Elektrobit-Stunde gibt es eine Vorschau auf das Diesjährige Super Boost Festival. Mein Studiogast in der ersten Stunde war Lukas Vogel von den Grand Brothers und gemeinsam stellten wir das neue Album vor. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Viel Erfolg mit Dankeschön. dem neuen Album. Natürlich viel Spaß bei euren nächsten Konzerten. Und ich freue mich darauf, euch hoffentlich auch hier in Berlin demnächst wieder sehen zu können. Spätestens dann im Herbst. Danke dir. Ja, danke dir. Na, vielen Dank.
0: Radio 1 Elektrobeats Mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen
1: zur zweiten Stunde und auch die wird sehr spannend. Ich stimme Sie ein auf das Superboost-Festival 2023. Das findet vom 11. bis 13. Mai im FEZ statt. Und dazu begrüße ich gleich hier als Studogast den Organisator und Kurator Andreas Schneider. Hier ist Musik von Wilted Woman. Musik von Wilted Woman, einer der zahlreichen Mitwirkenden des diesjährigen Superboost-Festivals. Um das geht es ganz ausführlich in dieser zweiten Elektrobeat-Stunde. Und da begrüße ich jetzt den Organisator und Kurator Andreas Schneider. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Abend. Das Superboost 2023 findet vom 11. bis 13. Mai im FEZ statt. Wer nicht genau weiß, wo das liegt, das ist unmittelbar das Gelände neben der Parkbühne Wuhlheide. Das Superboost ist zum einen eine Messe für die neuesten Entwicklungen und Innovationen in Sachen Synthesizer bzw. elektronischer Klangerzeuger. Im letzten Jahr auch noch erweitert um Gitarren. Es gibt auch ein sehr Rahmenprogramm mit zahlreichen Konzerten auf zwei Bühnen, aber auch Workshops, Präsentationen und vieles mehr. Es ist durchaus auch mega spannend für Besucher, die nicht so in der Materie äh, stecken, übers Gelände zu schlendern und sich die einzelnen Exponate anzuschauen bzw. vorführen zu lassen. Toller Nebeneffekt, äh, dass man fast auf Schritt und Tritt auf viele bekannte Musiker trifft. Wie viele Aussteller, so grob geschätzt, erwartest du in diesem Jahr und aus welchen Ländern kommen die?
4: Aussteller haben wir das erste Mal wieder so viele wie in 2019, zuletzt vor der Corona-Pandemie mit 230 Stück. Das Interessante daran ist aber, dass viel mehr kleinere Aussteller dabei sind. Das Besondere an der Veranstaltung ist der kleine Aussteller, der was lötet und quasi als Erfinder daherkommt, ein neues Produkt hat, was die elektronische Musik bereichert und das in kleinen Stückzahlen herstellt und meistens auch lokal fertigen lässt. Das ist halt sehr organisch äh, und irgendwie auch gesünder als die große Industrie aus Schengschang
1: Der zweite Teil meiner Frage, aus welchen Ländern reisen Sie an?
4: aus Indien, sogar auch aus China, wobei das also kein gewöhnlicher chinesischer Hersteller ist, sondern eher ein Künstler, der sich sein eigenes Instrument baut in etwas größeren Stückzahlen. Aus Amerika ganz viele, aus allen Ländern Europas, auch aus abstrusen Ecken der Welt, irgendwo Philippinen und äh, Südamerika und Kanada. Auch Künstler äh, inzwischen reisen an, die wir gar nicht explizit eingeladen haben, sondern die einfach aus Interesse herkommen, weil es so eine Art Familientreffen der gesamten Branche elektronischer Musik geworden ist.
1: Dieses Superboost findet an drei Tagen statt, von Donnerstag bis Samstag. Es startet schon vormittags unter anderem mit Workshops für Schulklassen und geht dann jeden Tag wie lange?
4: Das geht jeden Tag bis abends um 10. Da halten wir uns an das nachbarschaftliche äh, Auflagenkonsortium inmitten der Stadt und äh, machen um, beenden um 10. Das letzte Konzert stehen dann noch bis 11 Uhr alle ein bisschen rum und freuen uns der Begegnung und sind morgens um 10 wieder da und machen weiter. Das erste Konzert findet übrigens auch schon um 12 Uhr statt wofür ich ausdrücklich werben möchte, äh, sich rechtzeitig dem… Anzukommen. Äh,
1: rechtzeitig anzukommen. Rechtzeitig
4: anzukommen und vorher gibt es noch Anfänger-Workshops, wo man, wenn man mit der Materie nichts zu tun hat, sich äh, einführen lassen kann, gleich im Foyer und so ein bisschen äh, mal so ein Modul anfasst und Kabel reinsteckt, damit man überhaupt merkt, was elektronische Musik so sein kann.
1: Wie sieht es so mit den äh, Ticketpreisen aus und wo erhältlich, vor Ort oder im Vorfeld im Netz?
4: Zur Not auch vor Ort, aber ich empfehle eigentlich für das einfachere Prozedere, sich das vorher im Netz zu holen. Das gibt über unsere Seite, über so ein Ticketshop-Ding wie immer und überall, äh, wo man das irgendwie bezahlt und dann hat man so einen Ausdruck und hält so ein Pieper, so ein Zettel von Pieper, wenn man kommt oder irgendwas im Handy und dann ist es einfacher. Das ist nicht ganz billig. Also wir äh, hatten über die Corona-Zeit so unsere Schwierigkeiten und konnten es auch nicht billiger machen. Ich weiß nicht, ein Ticket kostet, glaube ich, über 30 Euro für einen Tag. Äh, es gibt auch Dreitagestickets. Ich habe Gerade im Netz, in irgendwelchen Foren äh, hat mir das jemand vorgelesen, dass, dass es da schon Empfehlungen gibt, wie man sich am besten durch die Superbooth schlawinert und das Ganze zum tollen Erlebnis macht, dass man am ersten Tag erstmal nur überall guckt, was einen interessiert und dann sich richtig äh, tiefer in die Materie einarbeitet und mit den Herstellern mal draußen äh, sitzt und ein Bier trinkt oder eine Zigarette raucht und sich das dann erklären lässt, bevor man das alles anfasst und ausprobiert. Das war, war sehr inspirierend auch für mich, weil ich gehe da ja mit ganz anderen Augen über die Messe und und lese auch normalerweise keine Foren, wo dann die Leute diese Tipps austauschen. Das fand ich sehr rührend.
1: Nachdem ihr in den Feuern auch viele internationale Musikerinnen und Musiker für Konzerte exklusiv zu Gast hattet, habt ihr euch in diesem Jahr aus finanziellen Gründen eher auf nationale Künstlerinnen und Künstler fokussiert, beziehungsweise welche, die in Berlin wohnen. Da fallen die Reisekosten und Übernachtung etc. weg. Dieses Line-Up ist aber durchaus sehr spannend, wie wir auch in dieser Stunde noch hören werden. Eingangs äh, war das Musik von Wilted Woman. Äh, vielleicht ein paar Worte zu ihr und auf wen wir uns in diesem Jahr noch freuen dürfen. Vielleicht so im Schnelldurchlauf.
4: Ja, Wilted Woman war eine Empfehlung von einem der Aussteller namens bitwick Es kommen ganz viele lokale KünstlerInnen, die hier leben, aber es kommen auch KünstlerInnen aus äh, internationalen Destinations, die sowieso kommen, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ich bin auf der Superbooth, wenn ich irgendwas machen soll, also äh, das Spannendste war, dass ich an eine Künstlerin gedacht habe, die ich letztes Jahr schon einladen wollte und dachte, nee, das geht nicht aus Los Angeles und die mich ihrerseits angeschrieben hat oder irgendjemand hat gesagt, äh, also es war wie 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 äh, Telepathie, dass die sich gemeldet hat und gesagt ja, ich bin da. Wer das, ist das? Das äh, ist äh, Trovasi, die hat einen Workshop gemacht bei einem Händlerkollegen in Los Angeles und hat da ihr Modularsystem sehr auf den Punkt erklärt, irgendwie äh, von der Anmut her vielleicht, äh, also eine Dame, und die kommt zusammen mit einem äh, ehemaligen Mitarbeiter von einem Hersteller, äh, Alex äh, heißt der äh, ALX 106. Mhm. <lacht> <lacht> äh, gut, und äh, die waren so techno auf den Punkt, wo ich dachte, super. Äh, das ist ja perfekt. Das setzen wir schön abends um zehn, wenn wir alle draußen sind und tanzen. Während äh,
1: die Musik gerade lief, erzähltest du mir auch, äh, dass Matt Johnson sich angesagt hat. Also den kennt man noch unter seinem äh, Trademark The The.
4: Ja, Matt Johnson und Paul Webb und verschiedene englische äh, Produzenten kommen seit Jahren immer mal gucken und sind äh, ständiger Gast der Veranstaltung. Unter anderem ja auch der äh, hier bekannte Daniel Miller. Letztes Jahr, schöne Anekdote, sagt, ich, lass diesen Herrn da mal in Ruhe schlafen und wer ist denn das? Das ist der Produzent von Frank Zappa, habe ich gesagt. <lacht> hat, hat, hat er mir nicht geglaubt, mein Begleiter, aber äh, das ist wahr. Das ist, da kommen so immer wieder äh, die, ich will mal sagen, die Altvorderen und erfreuen sich und suchen danach äh, Inspirationen natürlich auch für Klänge und neue Horizonte, weil äh, mit Musik machen hört man nie auf.
1: Nachgeschoben noch zu Wilded Woman. Sie ist am Samstag 17.30 Uhr auf der Seebühne zu erleben. Das Superboost startet, wie schon erwähnt, am Donnerstag. Da tauchen wir gleich nach den beiden nächsten Musiken etwas tiefer in die Materie ein. Hier ist Cascade-Effekt von Barker und der agiert am Donnerstagabend ab 20.30 Uhr auf der
3: Seebühne.
1: Zu hören die Radio 1 Elektrobeats und da geht es in der zweiten Stunde um eine Vorschau auf das diesjährige Superboost im FEZ vom 11. bis 13.05. und dazu ist Andreas Schneider in dieser Stunde mein Studogast. Zuletzt gehört Musik von Barker und Martin Voss, zwei der zahlreichen Mitwirkenden in diesem Jahr. Andreas, bis zum Start ist es noch etwas hin. Ihr steckt in der heißen Phase. Da gibt es sicherlich jeden Tag noch Zusagen, Absagen, Veränderungen. Wie groß ist euer Team, das in die Vorbereitung und Durchführung dann involviert ist.
4: Wir sind seit Jahren ein kleiner Vorstand von vier äh, Männern, leider. Wir hätten uns sehr gewünscht, wenn noch eine Frau dazu gekommen wäre oder zwei, aber war einfach nicht dran, war so, hat sich so ergeben. Die alles machen. Da gibt es einen, der sich um das Geld kümmert. Einer kümmert sich um die ganzen Aussteller. Das ist André und ich habe mich um das Kulturprogramm gekümmert und einer kümmert sich um die ganzen ordnungsrechtlichen Sachen, die man bei so einem Event ja auch mhm. organisieren muss.
1: Es gibt in diesem Jahr wieder zwei Bühnen für
4: die Konzerte. Die vier. Sie,
1: äh, vier. Bühnen sogar. Ich äh, wollte erwähnen, die Seebühne und die Strandbühne. Dann ergänze bitte nochmal. Ja,
4: die Seebühne und die Strandbühne sind die beiden Hauptbühnen. Die sind draußen. Das heißt, du gehst ins Gebäude rein, äh, durch den Haupteingang vom FEZ und hinten wieder raus und fällst quasi direkt auf die Seebühne, die vor dir steht im Modellbau. Und äh, weiter hinten ist der Badesee und am Badesee gibt es die zweite Strandbühne. Und dann gibt es noch eine Sessionbühne, die ist weiter links hinter der Halle. Das ist auch so gemeint, dass da eher Session-mäßig äh, was läuft. Das am ersten Tag äh, äh, freies Radio und am zweiten und dritten Tag so eher freakige Darbietungen von lokalen Leuten. Teilweise auch aus der Nerd-Szene äh, kuratiert von Sequencer forum und dann haben wir natürlich noch die Innenbühne, das große Auditorium, wo den ganzen Tag über Gesprächskonzerte stattfinden. Das sind Konzerte, die die Hersteller initiiert haben, die Künstler einladen, die ihre Produkte vorführen und dann auch kurz erklären.
1: Mittags, nachmittags und abends gibt es auf den beiden Hauptbühnen, also auf der Seebühne und Strandbühne, Konzerte. Wo kann man sich genau informieren? Ihr habt sicherlich eine Website bzw. Infos oder Flyer vor Ort.
4: Auf unserer Webseite gibt es das Programm vorab komplett schon jetzt online mit Infos zu jedem einzelnen Künstler und jeder einzelnen Künstlerin. Es gibt vor Ort aber auch ein Handout, wo dann nochmal tabellarisch alles aufgelistet ist, wo alle Hersteller stehen, wie man sich zurechtfindet für jeden, der kommt und äh, am Donnerstag äh, fängt es schon mittags um 12 Uhr an mit Konzerten, nachdem man hoffentlich sich hat äh, freundlich einführen lassen ab 10 Uhr in einem kleinen Workshop, was ein Modul ist, wie das geht oder wo beim Synthesizer vorne und hinten ist, wenn man das nicht weiß und dann begibt man sich in die unzähligen Gänge des Gebäudes, um Aussteller zu finden oder man geht eben raus, setzt sich gemütlich an die Seebühne und sieht dann da äh, teilweise experimentelle Sachen und äh, abends gegen Abend dann auch ein bisschen mehr ja, ähm, so technoide Sachen und das kann auch passieren, dass man abends mal tanzt am Donnerstag speziell haben wir äh, als erstes Mal mittags um zwölf, um eins, um drei äh, nur Frauen auf der Bühne, Phänomenal genau, er Warte mal runter,
1: wer das alles ist. Und äh, vielleicht so ein Halbsatz, ja. äh, wer das ist.
4: Anion <lacht> äh, ist eine Künstlerin, die äh, eigentlich Mandoline studiert hat, aus der Klassik kommt und vor drei Jahren Modularsystem entdeckt hat und sehr meditative ähm, Musik damit macht, äh, die auch eine Gitarre auf die Bühne nimmt, also irgendwie so Crossover aus Klassik und äh, experimenteller Elektronik. Intuitive Dial, benutzen Sachen aus der Umgebung, arbeiten mit Wassertropfen und mechanischen Sachen. Das sind also alles auch Anregungen und Inspirationen für Künstler, was man alles an elektronischer Musik machen kann. Veronika Mota ist philosophisch zugange, absorbiert Texte mit Modular und repetitive Sachen, ist eine Mexikanerin, soweit ich weiß, und hat da auch eine politische Aussage dabei. Und Jux ist eigentlich das erste Event, wo äh, es ein bisschen mehr zur Sache geht. Die sagen, Ey, normalerweise spielen wir abends um drei oder um nachts und nicht mittags, nicht mittags, <lacht> nachmittags um halb vier, meine ich, super, gebt Gas, ihr seid die Ersten, die es tun und ähm, das ist ein Pärchen, was auch auf dem ersten Antlitz nicht nach Techno-Star aussieht, sondern eher nach äh, gewöhnlichem deutschen Pärchen, die auch eher aus der techno konsumerszene kommen und irgendwann gedacht haben, ey, das wollen wir auch können, haben sich Geräte gekauft <lacht> und starten damit durch und spielen mal hier, mal da. Das ist auch Thema des Tages, also der normale Mensch, der irgendwie äh, eigentlich die Musik genießt und das gern macht und den wir auf die Bühne bitten und sagen, zeig, was du kannst. Das Highlight des Tages ist am Ende Tune Girl. Äh, die haben wir auf dem Nerd-Treffen in, ähm, in Mitteldeutschland irgendwo äh, gesehen. Da waren irgendwie nur die ganzen Synthesizer-Nerds und Tune Girl hat in der Mitte ein Technoset gemacht. Die wird, glaube ich, dieses Jahr 60. Und ähm, ist seit, ihrem, seit ihrer Jugend irgendwie mit Musik zugange und hat früher in Bands gespielt und jetzt Techno für sich entdeckt auf Elektro und äh, macht er da das äh, abgeset kurz vorm Feierabend, bevor dann noch einmal so ein Drum-and-Bass-Brett von Freunden von uns kommt, die äh, früher das schon mal gemacht haben mit Schlagzeug und äh, Elektronik und Scratchen und äh, Modular. Also die ganze Bandbreite.
1: Voller Euphorie, der Donnerstag äh, ist Frauengeprägt, äh, super, der erste Tag des Superbus. Bestandteil der Superbus sind auch Präsentationen der Workshops von mir schon erwähnt und Gesprächskonzerte. Ein Musiker, der auch mit Superboos eng verbunden ist und bei dir auch im Laden häufiger auftaucht, ist Jammeche Jha. Ja. Da gab es auch Schalten zu Pandemiezeiten. Er ist auch in diesem Jahr angefragt. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Es
4: ist eher so, dass er eingeladen ist und nicht angefragt und okay. dass ich mich sehr gefreut hätte, wenn er kommt. Aber äh, ich weiß, dass er äh, nach aktuellem Stand sagt, nee, schaffe ich nicht. Äh, er hat gerade letzte Woche ein Interview gegeben oder vor zwei Wochen ist es jetzt her, ähm, zu dem Film, den eine Dame aus Paris über die Superbooth und über unser Treiben in dieser Szene gemacht hat. Die filmt seit drei Jahren und deren also die erste Vorversion von diesem Film werden wir am Freitagabend im Rahmen der Superbooth im Auditorium angucken. Ich bin da total gespannt und mhm. äh, sie hat eben <lacht> stolz berichtet, weil sie ist eben in Frankreich, Paris und spricht Französisch und hatte immer nach dem gefragt und war total stolz, dass sie äh, jetzt noch einen Interviewtermin bei Jean-Michel Jarre bekommen hat zu dem Film. Hat sie gesagt, ja soll ich ihm was sagen? Ich sage ihm schön Schönen Gruß und äh, wenn es ihm gut geht, freut mich und er soll sagen, ob er kommt und zu ihr hat er gesagt, er schafft es nicht, aber ich wäre ja sein äh, Brother in Germany oder sowas, <lacht> wo ich dachte, ja schön, es ist, waren, waren auch nette Gespräche und er war auch einmal selber da und hat die Veranstaltung, glaube ich, sehr genossen.
1: Bevor wir uns weiter über das Superboost 2023 unterhalten, ist hier Musik von jean Ja Jean aus seinem aktuellen Album Oxymor und zudem habe ich ihn hier unlängst in den Elektrobeats interviewt. Musik
3: back.
1: Schneider, der Organisator und Kurator des Superboos, ist in der zweiten elektrobeat hier mein Studogast. Superboos findet vom 11. bis 13. Mai auf dem Gelände des FEZ statt. Nach Musik von Jar haben wir Silver Galaxy mit This Time gehört am Freitag, wenn es dabei ja. geblieben ist. 18 Uhr auf der Strandbühne. Ja. Das ist das äh, Projekt einer Musikerin, die heißt Anna-Maria von Reusel. Wir haben schon festgestellt, bei elektronischer Musik gibt es ja manchmal so das Vorurteil, dass eher so wird von Männern gemacht, aber ihr habt in diesem Jahr prozentual der Donnerstag wird fast komplett von Frauen. Nee, nicht ganz. Aber Oder, ja, ja, doch.
4: Also, wer, also ich habe dann hinterher mal, als ich das Booking einigermaßen zusammen hatte, habe ich Personenzahlen durchgezählt und bin auf 25%. Prozent. Ja, wenn die noch zusagt, dann sind wir bei 29, also wo ich ich dachte, ein Drittel, das ist schon fast mehr als die Realität. Ich habe ja auch nebenbei auch noch ein Fachgeschäft, wo die ganzen Elektroniker ihren Kram kaufen. Und äh, also ich würde sagen, wenn die, wenn, wenn es jetzt ein Viertel Frauen sind, die bei uns einkaufen, dann entspricht es durchaus ungefähr der Realität. Und das ist schon äh, nach 20 Jahren, wo ich das betreibe, äh, 25 Prozent Zuwachs.
1: Silver Galaxy spielen ja. am Freitag. Und auch alte Bekannte des Vorjahres Kontrollraum, eine Formation um Mario Schönwälder, der auch schon hier bei mir in der Sendung zu Gast war. Auf wen dürfen wir uns noch am Freitag freuen?
4: Na, am Freitag ist auch Mark Modi da. Das ist wieder was ganz anderes, aber Nord ist ja auch ein äh, Hersteller von Keyboards, der da irgendwie mit involviert ist und der hat Mark Modi sich gewünscht und äh, hat uns äh, da ein bisschen unterstützt, auch mit Kontrollraum, die auch eher Keyboards spielen. Das ist dann die Generation äh, durchaus Männer, <lacht> alle vier Männer. Ähm, äh, Maths ist ein äh, englischer, prominenter Mann, der in, an Modulen äh, normalerweise richtig Gas gibt. Silver Galaxy ist das äh, erste, äh, eher experimentelle Ding am Freitag. Und äh, dann kommt Martin Voss, der auch hier aus der klassischen Musik kommt, aber äh, Techno macht eigentlich, zusammen mit seiner Partnerin Jesu Park. Und Blush Response äh, kennt man, glaube ich, ist äh, eher so ein Gasgeber, der auch eher morgens um drei spielt normalerweise. Bei euch früher. Bei uns früher und dann <lacht> kommt Trovasi und gibt, den, gibt uns den Rest. Also ich glaube Freitagabend, ähm, äh, es gibt ja auch noch jeden Abend um 19 Uhr, wenn die Messe vorbei ist, äh, ein DJ-Set. Das einzige DJ-Set des Tages, was uns freundlicherweise äh, Richie Horton mit ein paar Freunden beschert, der wieder die Villa Kunterbund gemietet hat, die auf dem Gelände der skurrilste Messe stand überhaupt ist, wo es unten dann mal einen, ähm, so einen Drink gibt und äh, dahinter kann man sich das Pult angucken, was, äh, woran er beteiligt war und oben auf dem Balkon der Villa Kunterbund haben wir ihn genötigt, letztes Jahr schon ein DJ-Set zu machen. Das kann passieren, dass es dieses Jahr wieder passiert. Äh, sonst machen das ein paar Freunde von ihm jeden Abend so um 19 Uhr abgesandte. abgesandte. Jeden Abend um 19 Uhr legt auf jeden Fall einer mal 40 Minuten äh, Platten auf. Das ist der Zeitpunkt, wo alle Bühnenarbeiter auch mal einmal fallen lassen können, bevor wir uns dann bis 22 Uhr den Rest geben.
1: Bevor wir zum Programm des finalen Tags, Samstag, 13. Mai kommen, ist hier zunächst Musik von Matt Thibodeau. Und das ist ein Musiker aus Kanada. uns wie immer etwas davon. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats. Da geht es in der zweiten Stunde um eine Vorschau auf das diesjährige Superboost im FEZ vom 11. bis 13. Mai und dazu ist Andreas Schneider in dieser Stunde mein Studogast. Zuletzt gehört Musik von Matt tibido aus Kanada ähm, und danach haben wir gehört, muss ich sagen, Mark Worbos. Worbos, genau. Äh, vielleicht ein paar Worte von, von dir nachgeschoben, wer das ist.
4: Matt Tibido ist ein Kunde aus Kanada, der auch da eben durchaus schwungvolle Dub-ähnlich, also haben wir ja nun gerade gehört und Marc Wörbers äh, ist ein lokaler Hersteller von Modulen. Mein Lieblingsprotagonist, wenn ich erklären muss, warum ich ein Fachgeschäft für elektronische Musikinstrumente handle, weil er lokal baut und alles hier in Berlin mitten in Kreuzberg stattfindet und nicht aus Schingschangulla kommt. Und der hat früher schon im Tresor aufgelegt. Der weiß, was er tut und der ähm, ist einfach auf den Punkt. Und dem sei es gegönnt, dass wir bei ihm am Ende alle tanzen, wenn wir am Badesee abends kurz vor zehn von der Messe uns erholen und äh, eigentlich alles gesehen. Haben, was wir mal sehen wollten.
1: Wer äh, wählt die Musikerinnen und Musiker aus? Bist du das oder seid ihr das im Team?
4: In diesem Jahr war das einfach ich, weil die anderen kümmern sich um anderes Zeug und äh, eigentlich bin ich dafür schon viel zu alt. Also, Ach, aber, komm. Na ja, ähm, also wenn dich da jemand bewerben will, man immer zu. Dann nächstes Jahr. Ich, ich habe festgestellt, es ist anstrengender, als man denkt. Es ist nicht einfach auswählen, weil du musst ja irgendwie das alles auch checken, was die machen und was die wollen, ob die können und äh, wie das zusammenpasst. Ich hoffe, das passt zusammen. Ihr hört selbst, ne? geht <lacht> doch hin, kommt doch alle vorbei. Ich kann ja noch mal kurz passieren erzählen, was passiert da am Samstag, das wolltest du glaube ich genau. wissen. Ne? Genau. Also äh, wir fangen da an mit Cosmology, ist ein Berliner Typ, der auch studiert hat Musik. Also es sind viel mehr Musiker als Nichtmusiker äh, jetzt im Programm dieses Jahr, was vielleicht auch ganz spannend ist. Also ich unterscheide da zwischen denen, die a und E-Moll unterscheiden können und denen, die das nicht können. Und in den zwölf Jahren meines Geschäfts äh, am Anfang waren die, die es nicht können, immer die deutlich erfolgreicheren in der Materie. Es ist leider so. Ähm, Chaosmology ist, wie gesagt, so eine kleine Infoveranstaltung mit Musik. Der Typ spielt auf Instrument und erklärt, was die Messe ausmacht. Kabuki ist ein äh, entspanntes Set, Der macht äh, das, was man, glaube ich, heutzutage Ambient nennt. Und Tomorrow the Cure ist ein ein Vertreter der Berlin School. Ein genau, äh, da der wir gleich Musik auch. Okay, cool. Und äh, Nerd Kern sind äh, Promoter, die seit Ewigkeiten dabei sind. Peter Kern und Benjamin Weiß von der Debug, die es nicht mehr gibt. Ähm, und ähm, die, der war früher Tok Tok und äh, hat letztes Jahr auch als Tok noch nochmal ein ähm, Reunion gespielt und hat dieses Jahr sich explizit mit Peter Kern beworben. Und die beiden wissen, was sie tun. Dachte ich, das kann nur ein geiles Brett werden. Äh, super. Und äh, dann kommt Wilted Woman. Davon haben wir vorhin schon ein Stück Musik gehört. Sehr kompetent. Flirren spielen sonst immer auf dem Festival. Ich glaube Nation of Gondwana und sind so Evergreens, wo alle tanzen und sich gut fühlen. Äh, das wollte ich genau erreichen an diesem Nachmittag. Und äh, dann kommt schon Straumen, die kennen wir besser als äh, t und sein Freund Sunjin. Jin und Matt Tibido, den wir gerade gehört haben und Marc werbers zum Abschluss ist einfach nur noch mal ein kleines Brett zum lasst mal alle Höhen fallen und jetzt fühlen wir uns gut.
1: Halles Programm. Äh, versteht ihr euch eher als Messe, als Festival oder so eine Mixtur?
4: Der Kern der Veranstaltung ist ja die Begegnung von einem Matt Tibido, der vielleicht mit einem Modul, was äh, er sich neu gekauft hat, irgendwie was Geiles macht und dem Hersteller, dem Ingenieur, der sich das Modul ausgedacht hat und irgendwie gar keine Vorstellung davon haben könnte, was die Leute damit machen. Deswegen ist das Konzertprogramm eigentlich nur Begleitmaßnahme zu der Präsentation der Produkte, mit denen man das macht. Und insofern kann man eigentlich auch nach jedem Konzert hingehen und sagen, äh, was hast du da? Aha, ist ja interessant. Ah ja, äh, da hinten in Gang 3... Zelt 6, da steht der Typ, den kannst du fragen, wie das funktioniert und das ist das Geile und das Besondere, man kann lernen und lernen auch für die nächste Generation ist das Wichtigste überhaupt, deswegen haben wir eben Kinder und Jugendliche da und deswegen war übrigens ja am Vorwochenende, also heute und gestern, diese Mini-Booth im Veeds, wo man auch mit 4- bis 14-Jährigen hingehen kann, weil äh, Musik und Elektronik äh, erweitert das Gehirn und dann können wir alle viel besser lernen und das müssen wir alles mischen und dürfen das nicht so getrennt sehen.
1: Bevor wir uns verabschieden, vielleicht noch einmal die Adresse, wo man sich im Netz über alles rund um Superbooth 2023 informieren kann.
4: Das ist die Superbooth mit Doppel O und -th .com als Webadresse. Da steht alles drin und die Veranstaltung ist am Donnerstag, Freitag und Samstag, 11. bis 13.
1: Mai. Mein Studiogast in der zweiten Stunde war Andreas Schneider und wir stimmten gemeinsam auf das Superboost 2023 ein. Ich bedanke mich sehr fürs Vorbeischauen, wünsche viel Erfolg, natürlich zahlreiche Besucher, gutes Wetter und ich freue mich auf euer Festival. Und hier ist Tomorrow's Secure. Danke dir.
4: Ich danke euch. Bis bald. Tschüss.